0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas Este es un nuevo Plus Vida Talk Plus Vida Talk es un programa abierto a todo el público hispanoparlante que tiene por objetivo ser un espacio de divulgación sobre temas de salud, tecnología, estilo de vida y crecimiento personal, y con la participación de invitados especiales en los diferentes programas sobre las diferentes temáticas. Estamos transmitiendo en vivo por Zoom y por Facebook Live, les agradecemos que nos vuelven a acompañar y que van invitando gente que se suma programa a programa, y como lo venimos haciendo también, escuchamos vuestras voces, así que... Eh, vayan escribiendo sus preguntas eh, a lo largo del programa en los diferentes chats, tanto de Zoom como de Facebook, para que podamos realizarlas a la profesional que hoy nos va a acompañar. Además, los invitamos a través de nuestras redes eh, que nos sugieran bueno cuáles son los temas que les gustaría que desarrollemos para programas futuros. Muchos de esos temas los hemos ido incluyendo en los programas anteriores. Y si por algún motivo se si perdieron algunos. los pueden encontrar en el canal de YouTube de Plus Vida, o en Spotify, en la parte de podcast, se llama Plus Vida Talks, ahí están todos los programas anteriores, y también va a estar este programa. Hoy tenemos una invitada muy especial, es la psicóloga María Amelia Díaz es la directora de la clínica de Plus Vida en Ciudad de México. Yo soy Marcelo Axel, de ustedes está hablando desde la Ciudad de Buenos Aires, ella va a estar desde México, atravesamos todo el continente, y tal vez la pueden recordar porque hace algún tiempo nos acompañó en el Plus Vida Talks número 6, en el que hemos hablado de un tema tan interesante como la ansiedad, de hecho es uno de los programas que más eh, clics ha tenido, que más ha sido visto después de haberlo transmitido en vivo, así que si te lo perdiste y hoy te gusta el programa con Amelia, te invito también a que veas ese Plus Vida Talk número 6. Y hoy Amelia fue invitada para charlar conmigo de un tema eh, que se habla mucho, pero que a, difícil, a veces es difícil de definirlo, a veces es difícil de entenderlo, vamos a estar hablando de autoestima, pero en particular con el tema del peso, ¿no? Eh, ¿Cuál es la influencia del peso en nuestra autoestima? Eh, un tema que seguramente nos va a eh, revelar un montón de información importante, pero la idea no es solamente que, como si abriéramos un libro, hoy aprendamos de qué se trata el tema, sino que además, bueno, tratemos de entender cómo impacta en nuestra vida y además qué podemos hacer con ella. Así que sin más voy a dar la bienvenida a Amelia desde México. Hola, buenas noches Amelia, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme.
1: Buenas noches Marcela, buenas noches a todos, al contrario gracias por la invitación, qué bueno acompañarte esta noche.
0: Bueno, te cuento que hoy tenemos un temario súper interesante eh, de eh, aspectos de la autoestima y el peso que vamos a desarrollar. Aparte, a lo largo de la semana hemos ido recogiendo preguntas del público, así que tenemos un buen listado, más las que seguramente irán surgiendo a lo largo de esta hora. Eh, la idea es que es el final del día, que nos relajemos, como siempre le digo a todos nuestros invitados, la idea no es aquí tener una exposición académica y aburrida, sino que sea... Justamente así, de manera distendida, en, en forma coloquial, como una charla, el poder bueno conversar acerca de este tema que el día de hoy nos convoca. ¿Empezamos? Empezamos. <risa> Empezamos. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿sí? <risa> Tratemos de darle un marco a esto y entender... Eh, bueno, ¿qué es la autoestima? ¿Qué es la autoestima? Todo el mundo habla de esto, hay libros, hay libros de autoayuda, hay gente que postea cosas en las redes sociales todo el tiempo, amate, quiérete. ¿Qué es, ¿Qué es la autoestima?
1: Bueno, básicamente sí, la autoestima es un sentimiento fundamental de amor propio. Eh, un poquito más en profundidad es cómo me valoro subjetivamente hablando. ¿Esto qué quiere decir subjetivamente hablando? Que no es... Eh, la autoestima no es relación directa o no está relacionado directamente con lo que tengo o cómo soy en forma objetiva, sino cómo yo me aprecio a mí misma. Y esto se eh, basa en dos cuestiones que forman parte de la autoestima, eh, una se llama autoconcepto y otra se llama autoimagen. Y básicamente el autoconcepto es cómo sé que soy, cómo me, me reconozco eh, en mi identidad, lo que yo sé que es mi persona, y la autoimagen es como yo me veo, no como soy objetivamente hablando, sino como veo mi imagen. Eh, si yo reconozco con dignidad cómo soy, me gustan las cualidades que tengo, y además tengo una autoimagen que me agrada, entonces el resultado va a ser una, un sentimiento positivo hacia mi persona, de valoración. Y esto es diferente a pensar que alguien con auto, autoestima alta o saludable eh, se considera perfecto, porque en realidad se trata de juzgarse objetivamente. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona sabe que no es perfecta, porque pues somos seres humanos, no, no existimos los seres humanos perfectos. Eh, entonces, eh, es juzgarme bien, aceptarme, creer en mí y tener confianza en mi persona, sabiendo que mm, a veces me equivoco, a veces estoy mal, eh, pero... Aún así, tengo un sentimiento de valoración bastante constante y sostenido, ¿sí? Eso sería autoestima en general. Uh
0: -huh. Bien, a ver, pero muchas veces tú traías recién eh, dos términos, pareciera que eh, muchas veces lo utilizamos como sinónimo, y uh -huh. entiendo por lo que tú estás diciendo que no lo son, ¿no? Autoestima y autoconcepto. Pareciera como que es lo mismo, de, de hecho muchas veces las personas lo usan de manera indistinta, como si fuera uno u otro, uh -huh. pero lo que tú nos estás explicando, entonces no es lo mismo.
1: No, no es lo mismo, porque eh, la autoestima es la parte emocional, ¿no? es, es la parte en donde yo valoro y aprecio cómo soy. Cómo soy y, y esta parte de conocerme a mí misma, racionalmente hablando, identificar mis características y demás, es lo que hace a mi autoconcepto. Lo que yo sé que soy es el autoestima. Es el autoconcepto, perdón. Cómo me aprecio cómo aprecio eso que soy es la parte de autoestima. Uh -huh.
0: Podríamos decir entonces que el autoconcepto hace una valoración objetiva de mi persona y la autoestima hace una valoración subjetiva de mi persona, ¿es correcto? En
1: realidad, eh, más bien es conocerme, el concepto es lo que conozco de mí, nunca soy completamente objetivo cuando hablo de mí, entonces, más bien es la parte como del conocimiento, uh -huh. y, y la autoestima uh -huh. es la parte de la valoración, la parte uh -huh. emocional hacia mí, uh -huh.
0: O sea que, hablando de manera rápida y pronta, podemos decir que una persona de valoración negativa tiene una autoestima negativa, y de una valoración positiva tendrá una, una autoestima positiva. Bueno, vamos a entender también de qué sirve esto, ¿no? Si, si siempre es siempre positivo eh, y, y cómo funciona, pero bueno, ya entonces le ponemos un marco a cómo nosotros definimos a, eh, a la autoestima, y, y la pregunta es, bueno, ¿de dónde sale Cómo se desarrolla, uh -huh. estamos hablando del mundo de las ideas, estamos hablando de aparentemente lo abstracto, ¿no es Exacto. cierto? No Exacto. es algo que tengo una camisa y me la puse, ¿no? no. Me puse, hoy me puse un, un, una buena actitud de autoestima. Estamos Exacto. hablando de algo que es subjetivo y que seguramente eh, no es estable, ¿no? Entonces uh -huh. por, por momentos seguramente aumenta, por momentos desciende. Uh -huh. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso?
1: Sí, como muchas cuestiones psicológicas se forja en la infancia. Básicamente en los primeros años, eh, y por supuesto muy relacionado a las personas con las que vivimos, eh, nuestros padres, quienes nos crían, eh, nuestros hermanos, un poquito más adelante tal vez algún maestro, eh, a partir, digamos, de la relación con los otros es que se va forjando eh, el concepto de autoestima o la idea de autoestima, eh, esta valoración propia, y como dices, sí puede ir variando, pero es bastante estable en cuanto a su formación. A partir de los años y ya en una edad adulta sí se puede modificar, a veces con mucho trabajo, pero sí suele ser bastante estable, ¿no? El, la forma en la que se fue dando esta valoración propia. Y, curiosamente, o oh, bueno, eh, surge también como de una especie de ecuación. Eh, hay dos como partes que nosotros evaluamos. Uno se llama yo real y otro es yo ideal. ¿Qué es el yo real? Lo que puedo hacer, las capacidades, las aptitudes que yo tengo. ¿No? la forma en la que puedo manejarme, y el yo ideal está del lado de las expectativas, qué es lo que yo, y principalmente, bueno, de niños es el niño y las expectativas sociales, ¿no? de estos que están cerquita de él, eh, ¿qué es lo que se espera de mí? ¿Qué pasa? Cuando hay una diferencia muy importante entre lo que yo espero y lo que realmente puedo hacer, va a empezar esta sensación de, uh, no puedo ser, no soy tan bueno, esta sensación de fracaso, a veces las expectativas son de, una, de un perfeccionismo aplastante, ¿no? O sea, cuando uno pre, pretende la perfección, es eh, bueno, va a fracasar, ¿no? Porque no hay perfección, entonces, eh, cuando es inalcanzable este ideal... Lo que me va a dejar es una eh, sensación de nunca es suficiente, nunca soy suficiente. Uh -huh. Entonces, a partir de esto es que se va forjando la autoestima y el tema es que cuando yo siento que no soy suficiente, no me animo a hacer y si no me animo a hacer, no aprendo y si no aprendo, menos eh, capaz voy a sentirme, ¿no? Entonces se retroalimenta esta esta sensación. Uh -huh.
0: Eh, bueno, me imagino que en algún momento vamos a cruzar hacia cómo esto nos, muchas veces nos lleva a... A comer de más ¿no? Okay. A, sí, a, claro. a, a ese paseo de insatisfacciones Ajá. Eh, Ajá. frente a expectativas incumplidas ¿no? en el comer, hemos utilizado también la comida para eso pero antes de llegar a ese punto eh, en, en la forma en que tú nos lo estás generosamente explicando podríamos decir que el yo real ¿no? eh, y el yo ideal de hecho tú misma lo has mencionado en una etapa temprana de la vida del niño está formada por el afuera entonces, ¿no? El, el, los mensajes que el niño va recibiendo desde los padres, desde los hermanos, desde los compañeros del colegio, la maestra, ¿no? uh -huh. eh, de, de todo ese mundo en el que él convive eh, y también las expectativas, como tú decías, a, a la altura de las expectativas de los demás, ¿en qué momento uh
1: -huh.
0: yo me estoy apropiando de todo eso como ser humano, ¿sí? Y puedo redirigirlo. O puedo sentirme que estoy fuera de esos cánones o perfectamente cómodo en esos cánones, en esos cánones eh, y hacer crecer, está bien, o desechar, que, eh, entender que no siempre las expectativas que todos los demás pusieron en mí son las que quiero para mi vida, ¿no es cierto? Esto es todo un tema.
1: Sí, la pregunta es: ¿en qué momento mm, difícil es desechar? Hay gente que recién, cuando empieza a trabajar en sí misma, a hacer una terapia, se da cuenta: ok, esto que yo estoy esperando no solo no se puede hacer, sino que ni siquiera es algo que yo quiero hacer. Eh, a veces eh, llevamos puestos, nosotros hablamos de mandatos, ¿no? O sea, ¿qué se espera? Eh, tienes que ser el mejor siempre.
0: ¿Quién dice?
1: ¿Quién nos puso esa idea en la cabeza? Pero claro, si nosotros compramos esa idea ya no son los otros los que nos lo dicen. En algún punto la interiorizamos como algo que nosotros realmente queremos. Y en ese punto es donde esta idea empieza como a presionarnos para, ¿no? Tienes que ser siempre la mejor, y si no, no funciona, y si no, no sirve. Entonces, sí hay primero una parte, como dices, el, ex, el ambiente es el que a veces baja ciertos mandatos o tira ciertas líneas, y en algún momento eso es parte de mí. Y en ese momento... Dime,
0: dime. Perdón, no, digo, también sucede al revés, ¿no? Cuando recibe, en la línea recibe mensajes opuestos, tú no sirves para nada, tú no Amén. logras, tú no haces, no, digamos, estamos hablando de los dos extremos. Sí, sí. ¿no? Uh -huh. eh, bien, bien. Uh -huh. eh, fuerte, estamos hablando de temas eh, interesantes, entonces viene, viene la siguiente pregunta, no sé si quieres saber algo más sobre cómo se desarrolla la autoestima, o tal vez, uh -huh. si, eh, cómo se reencausa ¿No es cierto? La autoestima, en este proceso que tú estás mencionando, para luego ya de a poquito ir entrando en descripciones de, de, de qué tipos de autoestima existen eh, o cómo se catalogan.
1: Mm, ok, eh, como tú prefieras, quieres, me voy con la clasificación rápida primero. Eh, sí. Básicamente voy a hablar como de dos extremos, autoestima saludable, una autoestima alta y la autoestima que es baja o no saludable. Eh, cuando hablamos de una persona con autoestima alta, es alguien que se considera igual que los demás en capacidades, que está satisfecho con cómo es, que puede hacer cosas, es una persona con seguridad, que se anima a defender sus ideas, que no le importa tanto que los demás no siempre estén de acuerdo con él, es alguien que eh, mantiene como una seguridad propia bastante sostenida independientemente ya del ambiente. Esto cuando la autoestima ya se forjó y es una autoestima saludable. ¿Se puede equivocar? Perfecto, rectifica, corrige, puede pedir ayuda si hace falta, eh, es una persona que eh, no se deja maltratar, no se maltrata tampoco. Uh -huh. Alguien con autoestima saludable se trata bien, porque se valora y lo merece. Del otro extremo están las personas que tienen autoestima baja y entonces lo que muestran es siempre una insatisfacción. Siempre están mucho más pegados a lo que hacen mal, a lo que no les sale, a los fracasos, les cuesta mucho trabajo conectarse con las capacidades que tienen, sienten que los demás valen mucho más que ellos siempre, en cuanto a necesidades también, y como no se valoran, no merecen el buen trato de los otros, y tampoco el propio. Entonces son personas que se maltratan mucho, que no se dan lo que necesitan, que no se cuidan, y curiosamente, bueno, incluso... Eh, son desconfiados de los demás, porque si alguien le dice algo bueno sobre ellos, piensan que es mentira, porque mm -hmm. en realidad ellos no lo pueden ver, no pueden ver las capacidades, entonces son desconfiados, dicen algo seguramente quiere, por eso me está diciendo este cumplido, eh, y finalmente son temerosos, no se animan a hacer eh, Digamos, estos son como los extremos, y hay un tipo de autoestima que... Se le dice a veces autoestima inflada y en realidad es una falsa alta autoestima. Eh, ¿Qué quiere decir? Es una persona que es muy insegura en el fondo, pero tiene toda esta fachada de que es casi perfecto y entonces esta fachada cuesta sostener. Y entonces, ¿cómo la sostienen? Por ahí son personas muy tiranas con los demás, o personas que no aceptan una crítica, si se equivocan, eh, la culpa es de otro, eh, son agresivas, pero es porque el esfuerzo está más puesto en, voy a mostrarme como alguien que en realidad no soy no es tan volátil esta supuesta autoestima que la sostienen a costa de ser bastante agresivos con los demás. ¿sí? Digamos, esa es una tercera forma de autoestima. Es, uh -huh. es
0: un, en este tercer tipo es, es duro, debe ser muy cansador sostenerlo. Mucho. Ello, ¿no? eh, Mucho. Uh -huh. eh, ahora, si, si quitáramos de la ecuación a este tercer tipo de autoestima, eh, ficticia, como sí. lo que estabas eh, describiendo, básicamente podríamos decir que entonces, la, la situación de la autoestima es binaria, o es sí. una autoestima alta, lo cual es saludable, sí. o es una autoestima disminuida eh, este, y que le impide un funcionamiento mejor a la persona sí. que vive, eh, con ella. Y, sí. y existe la combinación de persona con autoestima alta con elementos que por momentos saben que esa autoestima disminuya y también al revés. Eh, persona con eh, autoestima baja con elementos de victoria que hacen que por momentos se pueda sentir sí. mejor
1: Sí, sí, por eso te decía, o sea, los extremos son autoestima alta, saludable y autoestima baja, pero en el medio, por supuesto, hay como una autoestima alta, no siempre tan alta, que es, bueno, frente a ciertas cuestiones se tambalea un poquito, pero básicamente la mayor parte del tiempo se está valorando a sí mismo, y está la autoestima baja, en donde a veces con algún éxito o algún logro, por un momento se aprecia un poquito más, y luego luego ya vuelve la baja valoración. Uh -huh.
0: Bien. Vamos entonces ahora sí a, a, a tal vez tratar de entender, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Son etiquetas irrevocables? Digamos, la persona, tú recién decías, bueno, una persona con autoestima alta es quien la mayor parte del tiempo convive con una autoestima saludable, y por momentos sí, sí. puede tener descensos, y sí, lo mismo sí. cuando es al revés, ¿no? Una persona que convive la mayor parte del tiempo con una autoestima baja, y por momentos, esos, esos momentitos de victoria que yo decía. Ahora, bueno, está bien, este es el marco. Eh, ¿Cómo impacta esto realmente en la vida de las personas?
1: Bueno, al final se supone o se dice que la autoestima es como la base de la salud psicológica. Entonces, la forma en la que yo me valoro a mí mismo impacta en cómo hago las cosas, qué puedo hacer, y cómo me relaciono con los demás. Impacta muchísimo, ¿no? Entonces, eh, como decíamos, una persona que tiene una autoestima saludable se va a animar a hacer cosas, porque confía en que finalmente las cosas les van a salir bien, y si no le salen bien, aprende. No pasó nada, te equivocaste, es aprendizaje, te haces más fuerte. Eh, son personas que pueden defender tranquilamente sus ideas, tranquilamente, justamente opuesto a esta autoestima fingida, ¿no? O sea, no estamos de acuerdo, pero bueno, yo sigo pensando lo mismo. Son personas que no se comparan con los demás y por lo mismo que se valoran, se tratan bien a sí mismos y a los otros y no aceptan malos tratos. Al contrario, cuando una persona tiene autoestima baja, lo que repercute es incapacidad de hacer. Son personas que todo el tiempo están pensando que les va a ir mal todo el tiempo está el miedo al fracaso, porque además un fracaso en una persona con una autoestima baja es, estás mal tú, no es, te salió mal esto. Digamos, es un ataque a toda la persona, entonces mejor no se animan, y no se animan y se quedan, ¿no? Se quedan como sin hacer, cuestiones, sin hacer cosas, pero por lo mismo, como tampoco se valoran, y siempre están pensando más en los demás que en ellos, no se tratan bien, no se cuidan bien, se, se rodean de situaciones que confirman que no valen. Y pueden ser amistades, parejas, trabajos, situaciones en donde todo el tiempo están confirmando su poco valor. Se dejan maltratar, se dejan manipular, eh, no están atentos a lo que sí podrían hacer, y todo el tiempo hay un diálogo negativo, todo el tiempo se están diciendo, no vas a poder, te va a ir mal, vas a tener este, seguramente otro fracaso con esto, son temerosos, inseguros finalmente, entonces sí, impacta muchísimo, digamos, en, en toda su vida, en sus relaciones y en sus acciones. Uh
0: -huh. Eh, a, aunque no la veamos aunque no, no, no la constantemente, la autoestima siempre está, ¿no? o sea, viene en, forma, viene en forma de razonamientos, viene en forma de sentimientos, viene en forma de conducta finalmente, es la manera en que me relaciono, me vinculo con, con las personas, me vinculo con el mundo, eh, uh -huh. es un tema sin dudas eh, súper profundo, eh, y, y bueno, entonces viene ahora sí la gran pregunta, antes de las preguntas que nos hizo la gente, Ajá. El que esté escuchando y tiene una buena autoestima debe estar celebrando, ¿no? Sí. Eh, y vamos a, a buscar que, 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 bueno, que confirme que se siente bien consigo mismo y que, y, y, y que, que bueno, por razones que tal vez no sabía, eh, es algo para celebrar, por supuesto, ¿no? Una buena autoestima sana. Eh, pero la idea es también poder ayudar hoy a las personas que cuando están escuchando esto dicen un poquito de lo que estoy oyendo de Amelia, me describe ¿no? Soy un poquito la persona que también me cuesta hablar de eso me cuesta, eh, eh, me cuesta expresar y decir que pienso para mal, pienso negativamente pienso que las cosas a mí no me van a salir y cuando no me salen eh, eh, es por culpa de los demás, es por, por culpa del mundo, eh, y a veces hasta cuando soy sincero digo es por culpa mía, eh, sí. y, y es difícil hablar de todos estos temas, pero no obstante la idea en la sesión de hoy es poder aportar también a esta gente eh, elementos que les ayude a eh, poder ir quitándose de esa estructura que como Amelia dijo una palabra muy...
1: No te escucho, Marcelo. Te quedaste silenciado.
0: Al, alguien me silenció. Creo que estoy, Alguien que tenía este, algún problema con lo que yo estaba diciendo. Pero decía: a, alguien, alguien que por momen, en un momento este, puede sentir que, ok, eso que, que se está describiendo habla de mí. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Y qué quiere decir? Que listo, esto, así yo soy, este es mi mandato, no tengo nada para hacer al respecto. Entonces, antes de las preguntas. De otra vez me han silenciado, eh, te quería preguntar, bueno, ¿cómo se puede mejorar la autoestima, ¿sí? Podemos dar recomendaciones, no sé si es una fórmula, si es una receta, no quiero sonar al libro de autoayuda, ni al los que, que van por todas las redes sociales, hoy estamos hablando con María Amelia Díaz, eh, que es psicóloga, psicóloga clínica, está bien, que tiene muchos años de experiencia, eh, y la idea es que no quiero sonar a los consejitos que podemos sí. ver todo el tiempo por cualquier lado, ¿no? Entonces, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué se puede hacer para mejorar la autoestima? Y una persona que tiene buena autoestima, ¿puede aspirar todavía también a mejorarla más?
1: Sí, sí. Eh, a ver, vamos con eh, como cuestiones generales. Esto que dices es cierto, ¿no? Estos consejos de quiérete a ti mismo. Claro, ¿cómo hago? Alguien con baja autoestima no tiene idea de cómo hacer, porque primero muchas veces ni se da cuenta. Entonces, yo creo que una vía... Saludable es empezar a tratarse bien a sí mismo, así como estas personas a veces tratan muy bien al resto, pero no a ellos, empezar a tratarse de forma positiva, eh, hacer esfuerzos por empezar a aprender también qué cosas hacen bien, en qué son buenos. Y a veces es muy difícil, no pueden decir alguna cualidad que tengan. Entonces, algo muy sencillo es, ok, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es tu historia? Eh, no sé, estudiaste, eh, terminaste alguna preparación, hiciste alguna profesión, tienes un trabajo, tienes una familia, tienes hijos, ok, ¿qué cualidades necesitaste para llegar a lograr esto? Porque pues algo tuviste que saber hacer, ¿no? Entonces es eh, casi que poner a la persona a pensarse para encontrar virtudes. en vez de estar siempre pensando lo que hace mal, es, ok, ¿cómo hago para encontrarme con lo que sí hago bien? Tratar de nombrar qué cosas sí pude hacer, eh, darse oportunidades, demostrarse que puede hacer. ¿Y esto cómo? Actuando. Eh, por ejemplo, algo muy sencillo es buscar algo que te guste, tratar de encontrar una actividad nueva y hacerla. Sin miedo, y si te da miedo hacerla con un poquito de miedo, porque haciendo, primero te vas a encontrar con que tal vez hay cosas que sí sabes hacer y haces mucho mejor de lo que piensas, y además te va dando esta tranquilidad de, bueno, probé, no pasó nada, incluso si me equivoqué, aprendí, sigo adelante, eh, buscar más por ahí la parte del proceso que el final, no estar tan metido en, tiene que salir perfecto, evitar esta idea de perfección, y disfrutar el proceso como parte de, de la vida y del aprendizaje, eh, tal vez eh, ubicar o ser mucho más consciente de este diálogo interno en donde me va a ir mal seguro, y cuestionarse, ¿por qué me va a ir mal? A ver, ¿qué, qué hay que pueda hacer que me vaya mal? O, ¿O por qué hay garantías de que me vaya mal? Empezar como a cuestionar estas ideas de que no soy suficiente, no soy bueno, esto no me va a salir... Y digo, darme la oportunidad de ir actuando. Actuar me da más seguridad, porque me muestra que si me equivoco no pasa nada y que tal vez no me equivoco, ¿no? Entonces, eh, así como que voy logrando mucha más de esta eh, como autovaloración. Me hago más seguro, me hago más fuerte. Si me cuido, me trato bien, entonces empiezo a evitar las situaciones que me lastiman. Dejo de boicotearme, meterme en un proyecto de mejora personal y llevarlo a cabo, aunque me cueste, todas estas cuestiones que no son fáciles, o sea, no es, no es un manual, como dices, o sea, no son cuestiones sencillas, pero son formas de empezar, ¿no? Son formas de empezar, darse oportunidad. Uh -huh.
0: en, en los años de, de recorrido, ahora sí, de... de de esta temática del sobrepeso y la obesidad, de la forma en que eh, nosotros lo venimos trabajando son muchos años y, sí, y cientos sí. de, de, de personas y de pacientes, y obviamente ahora te voy a preguntar la correlación que hay entre uh -huh. la situación del peso y la autoestima, eh, cuando tú recién decías tratarse bien, eh, a veces es difícil definir qué significa tratarse bien. ¿No? ¿Qué significa sí. tratarse bien? Y hablarse bien al espejo, eh, eh, este, decirse cosas bonitas. Eh, en realidad es difícil definirlo, y, y a mí la forma en que me gusta trabajarlo mucho eh, con nuestros pacientes es, ok, es difícil definir qué significa tratarse bien, vamos a empezar por las necesidades básicas. ¿no? Alimentación, hidratación, descanso, actividad física... ¿No? Empezamos por las necesidades, si todavía no sabemos qué es tratarse bien para la cabeza, empecemos qué es tratarse bien para el, para el
1: cuerpo. Y lo
0: que empezamos a encontrar es que a partir de aprender a tratar bien a esas necesidades básicas, empezamos a encontrar terreno para entender qué significa tratarse bien en los otros aspectos. Entonces empieza a despertarse mi curiosidad eh, más intelectual, ¿no? eh, empiezo a ver cómo a nosotros en el tratamiento a esto nos gusta llamarlo, el, es un proceso de florecimiento, no es casi como ocurre con una flor que empieza a abrirse, muchos pacientes lo describen de esta manera, como que es una locura, no estoy bajando de peso, estoy aprendiendo a cuidarme, parecía que no tenía que ver una cosa con la otra, pero el paciente se empieza a encontrar con mejores estados de ánimo, con ganas, eh, este, con, con ver que si están pudiendo con esto, que es cuidarse bien respecto a su alimentación, y de su imagen, y de su estética, entonces pueden atreverse a empezar a eh, permitirse probar otras cosas. Digo, doy un ejemplo humildemente desde el espacio, yo siempre digo, el Plus Vida Talk no, eh, es, es un espacio abierto para toda la sociedad, no es exclusiva de mis pacientes de Plus Vida, del tratamiento, pero en la experiencia que tenemos nos permite ver cómo... Eh, a veces hablar de tratarse bien, nos, nos habla de un, de un concepto demasiado abstracto, demasiado grande, y nosotros tratamos de, de alguna manera, llevarlo a la mínima expresión, a lo más básico, a lo más básico, que es qué como, cuánto como, dónde lo como, qué elijo comer, cuánto me hidrato, cuánto me muevo y cuánto descanso. ¿no? Eh, y creo que está buenísimo lo que vos estás diciendo, porque bueno, nosotros encontramos esa forma... porque la gente que viene al tratamiento viene a pedir ayuda en temas de, 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 de sobrepeso, de obesidad, ya incluso uh -huh. momentos problemas de salud, pero creo que tratarse bien empieza por si todavía no sé bien qué significa tratarse bien antes de empezar a pensar, me voy a regalar unas buenas sesiones de spa y unos buenos masajes relajantes. ¿sí? Poder empezar a pensar desde las cosas más básicas, empezar desde aprender a, a, a cuidar mis necesidades que van más allá de lo que yo quiero o no quiero, es lo que mi cuerpo necesita. ¿no? Y después, cuando le doy a mi cuerpo lo que necesita, empiezo a tratar de identificar qué necesita mi cabeza. Y no solo eso, hasta podemos ver cómo eh, hay una tercera pata de todo esto que tiene que ver con la necesidad de la espiritualidad. No, no importa, no tiene que ver siempre con religión. Estoy hablando de poder encontrar el lado espiritual de, del ser humano. Bueno, todo esto eh, pueden hacer desde lo básico, que es el primer pasito, que puedo tomar aquí hoy, que es ¿qué elijo meterme en la boca? ¿no? Uh -huh. y de repente todo lo demás empieza a suceder como ondas expansivas eh, está buenísimo lo que nos estás sí. aportando ¿te parece si vamos a las preguntas que nos fue haciendo la gente durante la semana?
1: sí, claro
0: uh -huh. No sé si ¿te quedó algo que te gustaría agregar de esta primera parte que es un poco más teórica?
1: no, yo creo que es bien, ahí vamos viendo qué surge ¿no?
0: Buenísimo. A mientras tanto, la gente que nos está viendo, los invito, eh, si tienen ganas de compartirnos una pregunta, o una reflexión, o un comentario, pueden hacerlo aquí en los chats de Zoom o de Facebook Live, que los vamos a compartir, por supuesto, ¿sí? No, no, no tengan vergüenza, compartan con nosotros, estamos disfrutando juntos de esta sesión del final del día. Y vamos con la primera pregunta, ¿no? Alguien decía, si me acepto como soy, ¿esto es reflejo de una buena autoestima?
1: sí. Eh, básicamente, cuando decíamos, eh, identificar mi forma de ser y verla como algo valioso, es un, va a generar un efecto emocional que es una autoestima saludable. Entonces, uh -huh. está directamente relacionada. Aceptarme, creer en mí, confiar en que puedo, eh, va a reflejarse en un sentimiento sano de autovaloración. Uh -huh.
0: Al final, todos tenemos de las dos cosas. Todos tenemos cosas súper positivas y tendremos algunas cosas negativas. La pregunta es dónde estamos poniendo el énfasis, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y que Porque... el, y lo negativo no nos, no nos tire abajo toda la persona, ¿no? Que es lo que a veces pasa.
0: Uh -huh. Bien, bien. Y entonces ahora sí, vamos al tema que nos convocaba hoy, ¿no? Que es, uh -huh. eh, y que alguien lo preguntó también, que es, ¿cuál es la relación entre el peso que cargo en mi cuerpo y la autoestima?
1: Ok. Eh, en principio, yo creo que es importante preguntar ¿qué hizo una persona para tener sobrepeso? Cuando hay una persona con un sobrepeso elevado o con un sobrepeso sostenido toda su vida, cuando hablamos de casos ya más graves de obesidad y demás, eh, uno pensaría, ok, ¿cómo trató esa persona a su propio cuerpo para llevarse a ese extremo? Entonces, eh, obviamente cuando hablábamos de darnos eh, o tratarnos bien, tratarme bien implica alimentarme de forma saludable, no sobrealimentarme, no quedarme sin hacer actividad física nunca. Eh, cuando yo trato bien a mi cuerpo y tengo este, una base saludable de valoración propia, no me llevo a estos extremos. Entonces, posiblemente alguien que llega con un sobrepeso eh, importante tiene una base de una autoestima no tan saludable. Conforme va cambiando el peso, obviamente lo que va cambiando es la autoimagen y no solo eso, lo que va cambiando es que el cuerpo además ahora tiene otras posibilidades. Entonces es una persona que tiene un cuerpo que le permite, como decíamos, experimentar cosas nuevas, ponerse a actuar de otra forma, animarse a actividades, conforme va bajando el peso, autoimagen cambia, posibilidades cambia y por ende la autoestima se va haciendo más fuerte. Y además es como decíamos, es un proyecto, o sea, cuando alguien se pone a, a la decisión o toma la decisión, ok, voy a cuidarme, voy a estar en un cuerpo saludable, esto es un proceso. Si disfruto el proceso y busco un resultado saludable sin clavarme en la perfección, porque otra vez, ¿no? La parte de la perfección vamos a eliminarla para siempre, pero si yo disfruto el proceso, mi autoestima se va a ir sanando con estos pasitos que voy dando. Verme mejor, sentirme mejor, actuar más, animarme, ser más capaz, uh -huh.
0: Acá igual nos tiraste un poco una bomba, te voy a decir, porque eh, estás prácticamente diciendo que hay una presunción de que una persona que tiene obesidad, o sea, que carga una obesidad, o un sobrepeso importante, o que ese sobrepeso tal vez no lleva a una obesidad, pero se ha alargado a través de los años, es una persona que en algún nivel tiene algún problema de autoestima. ¿no? Eh, es, es, Digo, puede sonar estigmatizante, porque nosotros lo podemos ver como estigmatizante en el nivel de decir, si tiene un problema de peso, tiene una mala imagen, ¿no? Uh -huh. Y entonces seguro tiene problemas de autoestima, pero en realidad, en la manera en que lo estás definiendo, es perfectamente coherente, ¿no? Uh -huh. La persona que está maltratándose, de alguna manera, es, a mí me gusta explicar que se está faltando el respeto, ¿no es cierto? No está respetando las necesidades del cuerpo. Por lo tanto se está faltando respeto, se está maltratando. En ese sentido, una persona que carga peso de más o que carga una obesidad, entonces presumiblemente tiene algún nivel de problema de autoestima. Y es ahí donde podemos ver muchas veces entonces que todos nosotros conocemos y muchos de nosotros somos o hemos sido esa persona que podíamos demostrar hacia afuera un personaje muy representado en ese tercer tipo de autoestima del que tú nos hablabas en el principio, ¿no? Que es esa autoestima eh, más inflada, ficticia, anabolizada, uh -huh. este, fingida, que hasta nosotros le ponemos un nombre, le llamamos el, el personaje, ¿no? El personaje del gordito feliz, ¿no es uh -huh. cierto? Eh, es muy interesante ver cómo, como nos lo estás explicando, va amarrando las diferentes temáticas. Eh, no es porque acá hay una hipervaloración de la persona flaca porque entonces uno podría decir pero entonces toda persona flaca tiene una auto, alta autoestima no no una cosa no es vinculante de la otra no
1: casi te diría que los dos extremos hablan de una falta de valoración porque a ver si estamos hablando de temas de salud ya sea por eh, un peso excesivo o por un infrapeso, o sea, cualquiera de los dos extremos eh, son maltratos al cuerpo. Es, es finalmente no conscientemente, pero es una persona que se ha infligido, se ha dañado el cuerpo para uno u otro extremo. Entonces no, no, no se trata de decir bueno. Eh, ¿Relaciono autoestima alta con delgadez? No, para nada. Una delgadez, estoy, más bien la, la autoestima dañada la relaciono con enfermedad. ¿Quién se enferma a sí mismo? ¿Quién se genera un sobrepeso de 30 kilos o al contrario, pesar 40 kilos y aún así no verse bien? Uh -huh. Sí, no, para no, confund, no no quiero confundir esa parte. No, no,
0: no, no pero me parece súper interesante como, como lo estás planteando, porque seguramente eso nos va a llevar después hacia la última pregunta, que la voy a dejar ahí reservada, porque me parece que es una de las más interesantes también. Eh, alguien preguntaba cómo puedo apoyar a alguien con baja autoestima. ¿Sí? Desde mi lugar, seguramente... Yo convivo con una pareja, o con hijos, o, o con algún familiar, o, o alguna amistad, eh, que puedo identificar que tiene una autoestima dañada, negativa. Eh, desde mi lugar, ¿qué puedo hacer para apoyarlo, para ayudarle? ¿Le tengo que estar diciendo mensajes todo el tiempo? Tú vales mucho, tú, tú, yo te quiero. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace?
1: No, porque bueno, además, bueno, como decíamos hace un ratito, alguien con autoestima baja no lo va a ¿verdad? creer no Va a decir, ah, este es molesto, está mintiendo, nomás me lo dice porque mi papá, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. En realidad, como autoestima es, es subjetivo, es una cuestión que la persona sola tiene que empezar a cuestionar. Eh, posiblemente de afuera lo que se puede hacer es preguntar. A mí me parece que las preguntas a veces ayudan mucho más que eh, dar una, una frase armada de eres valiosísimo, ¿no? Es, ¿por qué siempre piensas mal de ti? ¿No? O sea, poner al otro a cuestionarse por qué nunca valora lo que es, lo que hace, eh, qué es lo que pasa eh, con esta eh, falta o sensación de fracaso constante o de insatisfacción constante. Tal vez como compañeros de alguien así, como con, si convivimos con alguien así es, ¿por qué siempre estás pensando mal? ¿Por qué te parece que no vas a poder? Eh, ¿Por qué crees que no puedes...? Mm, hay un ejercicio que tal vez es eh, interesante eh, como un juego que podría hacerse, y es, ¿por qué no hacemos una carta de recomendación como si fuera para alguien más, pero que sea para ti? Entonces, es un ejercicio que pone a la persona lo obliga a saber qué cosas son buenas, ¿no? Entonces, eh, tal vez jugar con eso, a veces cuando la, realmente cuando la autoestima es muy baja, bueno, tal vez la recomendación es ¿sabes qué? Te convendría consultar con alguien, no puede ser que siempre estés pensando mal de ti, pero, pero al final es más bien hacer cuestionar esta parte de valoración del otro, porque los mensajes externos de eres valioso, eres brillante y genial, todo eso no va a permear en una persona con autoestima. Uh -huh.
0: tal, tal vez entonces el mecanismo sería ayudar a, a que pueda descubrir y realizar por sí mismo sus virtudes, ¿no? O sea, finalmente... Sí, sí. Eh, eh, esa sería la, la, la forma ¿no? de, de ayudar. Para que y la,
1: cuestionarse eh, un poquito, ¿por qué siempre estás pensando mal de ti? ¿Por qué piensas que todo te va a salir mal? ¿no? Uh
0: -huh. Tú recién, al, al pasar mencionabas que, digamos, cualquiera puede caer en una situación de esto. pero eh, tú recién mencionabas cuando ya es una situación más patológica, no, uh -huh. o sea, más profunda, donde hace falta ir a un psicólogo o una psicóloga uh -huh. como tú, ¿no? eh, o, uh -huh. o, o en casos de extremos a un psiquiatra. Eh, ¿Cuál es el límite para poder identificar algo
1: así? Mm. Bueno, en general, siempre lo que pensamos es ¿qué impacto tiene esto que te pasa en tu vida? Si constantemente estás repitiendo, por ejemplo, situaciones en las que terminas mal, si constantemente estás eh, enfermando tu cuerpo, tratándote mal, buscando parejas que te hacen daño y repites una y otra vez patrones de insatisfacción, eh, si tú te pones una y otra vez en situaciones que te hacen sentir peor, ahí es momento de empezar a pensar en, bueno, tal vez sí hay que empezar a cambiar esto, porque ya no es solo cómo te valoras, sino todo lo que te está pasando y todo el ambiente que te estás generando, pues sí te puede impactar de forma grave en la salud, eh, bueno, eh, en, en las relaciones con otros, uh -huh. ahí sí, es donde uno podría pensar que tal vez es necesario consultar. Uh -huh. bueno, bueno, ayuda externa,
0: ¿no? Es cuando ya te uh -huh. está pidiendo funcionar. Yeah.
1: Exacto, yeah. exacto. Uh
0: -huh. yeah. Eh, buenísimo, muchísimas gracias eh, Alguien preguntaba por aquí ti? Alguien tiene un micrófono abierto, me parece Le pido a mi equipo que me ayude Ahí está, muchas gracias eh, Alguien preguntaba por aquí eh, Si por el contrario Antes hablábamos de una baja autoestima Si una elevada autoestima puede ser contraproducente Para una persona
1: Contraproducente, no O sea, elevada autoestima es Saludable una autoestima sana, alta, saludable, no es contraproducente. Lo que sí, este, bueno, cuando hablamos ya de autoestima inflada, pero vimos que es otra cosa, ¿no? Eh, en general, una buena autoestima, al contrario, es... Este, pues las personas con autoestima más saludable pueden generarse momentos de más felicidad y situaciones más propicias para crecer y sentirse mejor. No, contraproducente yo no diría que, que puede ser. La autoestima sana es un buen signo psicológico. Uh -huh. Nunca hay de
0: más, digamos, de buena autoestima. No hay de no. más. Uh -uh. Okay. Pero, pero una buena autoestima acompañada de soberbia, de perfeccionismo, de, de, uh -huh. de, 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 estas, de, de este tipo de características, describen mucho más a el tercer tipo de Exacto, autoestima. exacto.
1: La Eso realidad. no es una sana autoestima, es otra cosa. Ajá. Sí, sí, sí. Ahí sí podemos hablar de algo que no es bueno. Uh
0: -huh. bueno. Hay, acá hay una pregunta que nos hacen que creo que un poco la has ido, la has ido respondiendo, pero uh -huh. eh, porque yo antes decía, aunque no la veamos, la autoestima siempre está, ya sea uh -huh. buena o mala, pero alguien pregunta aquí, ¿mi autoestima
1: influye en las personas a mi alrededor? Eh, influye en cómo tú te relacionas con ellas. Por ende, pues oh, sí, las relaciones son de ida y vuelta. Entonces, si pues sí, yo tengo una autoestima sana, me manejo con los otros de forma solidaria, pido ayuda, doy ayuda, no me dejo manipular pero no manipulo, me valoro y valoro a los otros, eh, puedo, como este cambiar de opinión o, o darme cuenta que estaba equivocado, sin problemas, sin agresión, o sea, sí generan eh, buenas relaciones con los otros, y entonces impacta positivamente, ¿no? Alguien con una autoestima saludable es alguien que no te va a tratar mal tampoco, ¿no? O sea, no va a aceptar que lo trates mal, pero tampoco es alguien que te va a maltratar, porque te respeta igual que se respeta a él mismo.
0: Uh -huh. Bien. Eh, y vamos a, entonces a, a tal vez la gran pregunta. ¿No? Sí. Eh, antes hablábamos de peso y alguien preguntaba aquí y es algo que tal vez vamos a ir respondiendo juntos desde, ver, desde las, las experiencias que tenemos que es el perder peso y, y llegar a mi peso saludable ¿es garantía de que va a mejorar mi autoestima?
1: Eh, la palabra garantía es fuerte ¿no? no hay garantías yo creo pero va a ayudar que es lo que decíamos hace un ratito, o sea, claramente cuando yo me meto a un proceso de adelgazamiento, cuando me conecto con mi cuerpo, me empiezo a mover, le doy comida saludable, empiezo a bajar eh, de peso, con lo cual genero más posibilidades de moverme, de hacer cosas, de animarme a vestirme de otra forma, relacionarme de otra manera, esto va haciendo más fuerte la autoestima, No hay, o sea, no hay pérdida ahí. Eh, porque además también va a mejorar la autoimagen, no solo la parte física, sino cómo yo me veo. Entonces, co como la autoimagen es parte fundamental de la autoestima, cuando mejoro mi autoimagen, que también tiene relación con el cuerpo real, obviamente, pues va a mejorar mi, mi valoración propia.
0: A veces me encuentro o me he encontrado con personas que, eh, después de perder todo su peso... Eh, se sentían
1: mm.
0: estafados, ¿no? Estafadas, porque creo que esta pregunta eh, este que tú bien respondías, que se cumplen la mayoría de las personas, no se cumplen todos, ¿no? Mm. Hay personas que bajan todo el peso y sin embargo eh, su autoestima tal vez aumentó muy poquito, no lo suficiente como para que la persona lo pueda ver y lo pueda identificar, todavía está mucho más del otro lado, ¿no? Eh, y creo que hay una respuesta de por qué eso ocurre. Creo que ocurre porque seguimos inmersos en las dimensiones, en la dimensión de las dietas, ¿no es cierto? De la restricción. Eh, seguimos en el, eh, el esfuerzo tremendo que significa eh, dejar de lado ciertos hábitos y ciertos alimentos, ¿no? que todavía eh, tienen para nosotros un componente de placer y emocional y de nostalgia tan grande que. Eh, que se nos hace muy difícil, ¿no es cierto? Entonces eh, eh, es, todo ese combo de cosas les impide conectar con todo lo bueno que va sucediendo a partir de que han bajado el peso. Mejoraron la salud, la imagen, la estética, se pueden mover, tienen un mundo de posibilidades, pero queda bloqueado por el no, ¿no es cierto? Por, por, por el, este, y entonces estoy muy de acuerdo contigo, no hay garantía, pero no es porque eh, un, un adelgazamiento me lo puede dar eso o no me lo puede dar, sino que tiene mucho más que ver con el proceso de mi cabeza, ¿no? Es adelgacé al cuerpo, pero no okay. adelgacé a mi cabeza, ¿no? Okay. Eh, y nosotros en ese sentido tenemos un, un, una firme convicción de que un adelgazamiento necesariamente debe de ir acompañado con un proceso eh, de acompañamiento psicológico, donde a medida que voy modificando la situación de mi cuerpo, también voy modificando estos mandatos, eh, esas estructuras que antes me llevaron a engordarlo, ¿no? Sí. Y, y que cuando eso no ocurre, eh, bueno, entonces una persona pudo soñar toda su vida con estar flaca, y lograr estar flaca y sentirse desdichada, ¿no? Sí. Eh, y, y creo que tiene mucha relación una cosa con la otra. Um, eh, Vamos a ver que este tema del peso, entonces, en definitiva, para poder ir cerrando, media, si te parece, no sí. sé si te quedó algo que todavía tenías con ganas de compartir.
1: Ahora que, que estabas hablando pensaba, claro, es que en realidad hay gente que toda la vida es, eh, ha sido delgada, y es gente que uno lo ve, las ve y dice, bueno, pues son personas muy atractivas, muy, eh, o sea, objetivamente hablando, no tienen nada malo. Pero es lo que decíamos, la, la cuestión de autoestima es subjetiva completamente, por eso lo que tú dices, bueno, aunque bajó 20 kilos esta persona se sigue viendo mal porque se sigue clavando en la parte de lo que no es bueno, uh -huh. en vez de empezar a ver las características positivas. Por eso es, no, no hay una asociación como directa, así tan eh, A más B, es eh, esta cuestión. Porque en realidad autoestima es un trabajo interno de valoración propia. Más allá del cuerpo, del aspecto, del objetivo que haya, sí hay que trabajar en la forma de valorarnos. Uh -huh. Sí ayuda a bajar de peso y demás, pero claramente hay personas con autoestima baja que no tienen problemas de peso tampoco, ¿no? Es una cuestión que va mucho más allá de la parte física solamente. Claro, uh -huh.
0: Lo manifestarán de otra manera, digamos. Exacto. Quizás eh. sí, una persona claro. de peso... El peso ya es un síntoma, digamos.
1: exacto, exacto. Pero, pero la persona que no
0: tiene un problema de peso lo manifestará de otras, sí. de, de otras formas. Uh -huh. Ahora, eh, este tema de, eh, de la influencia del peso en nuestra autoestima, habiendo entendido junto a ti eh, que, que, bueno, que una persona como cualquiera de nosotros que puede tener un problema de peso, o pudo haber tenido un problema de peso, uh -huh. pero sin embargo le toca... Eh, aprender a cuidarse y, y luego sostener un buen cuidado a lo largo del tiempo eh, bueno, es, es un desafío es un desafío no eh, y, y no es extraño que yo antes hablaba de atender mis necesidades básicas es una forma de autorrespeto mm -hmm. y cuando no logro atender bien esas necesidades básicas me falto el respeto y cuando me falto el respeto ahí estoy hablando de que mi autoestima necesita ser atendida ¿no? necesita una vez más reconectar con, bueno, ¿qué significaba esto de tratarme bien? ¿Qué
1: significaba
0: esto de tratarme bien? Porque una persona puede decir, bueno, algo, algo, de alguno se tiene que morir, como uno escucha a veces a la gente, ¿no? De algunos se tiene que morir, bueno, yo me voy a morir de gordo, el otro se va a morir de porque fuma, el otro se va a morir porque toma, ¿no? Eh, y entonces... Eh, el poder comprender que, por lo menos en nuestras propias experiencias, como yo decía, de muchos años, de compartir con eh, pacientes y con personas eh, con, con problemas de peso, eh, uno se puede dar cuenta que, aun cuando no lo mencionamos, el problema de autoestima venía. venía. Desde lo más superficial, que era, me veo mal, uh -huh. no hay ropa que me guste como me vaya, y todo lo que significa eh, el estigma de la gordura en la sociedad actual, ¿no?, uh -huh hasta, por supuesto, las situaciones más profundas, cuando me cuesta hablar de lo que me ocurre, y, y de las cosas que me son difíciles, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que la plática de hoy nos sirve un poquito para eso, para poder masajear lo que estaba muy duro, ¿No es cierto? Y poder empezar a hacer un recorrido distinto. Para mis pacientes que están conectados o sea, a quienes les mando un beso gigante, bueno, la fórmula ya la tienen, ¿no? Eh, es lo que aprendemos y trabajamos todos los días. Pero para quienes no son pacientes de plumbida y tal vez nunca lo sean, bueno, hoy les planteamos cuáles son un poquito eh, las características de qué significa la autoestima y también por dónde uno puede salir a buscarla. Y si no tenés un problema de peso, bueno, plumbida justo. Eh, trabaja esta temática de peso. Pero si no es por un problema de peso, eh, y sí tú puedes identificar que tienes un problema de autoestima, bueno, ¿de qué manera tú vas a definir qué significa tratarse bien? En tu caso, tal vez no tienes un tema de peso, ¿no? Pero ¿cómo se va a definir el tratarse bien? Y como te decía, una de las claves es poder ponerle reglas lo más simples, lo más básicas posibles, que te permitan ir haciendo una construcción progresiva de bienestar. ¿Estás de
1: acuerdo, Amelia? Completamente, sí. sí 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 bueno,
0: Estamos casi cerrando, estamos casi cerrando. ¿Algún mensaje final con el que te gustaría eh, despedirte de la gente?
1: No, como siempre, espero que haya sido útil la información. Si alguien se movilizó con esto, que pueda servir para empezar a cambiar las cosas. ¿no? Eh, a partir de una plática, creo que eh, sería muy ambicioso pensar que alguien puede cambiar completamente. No, es solamente... Un llamado de, vamos a poner atención en esto, y si algo no está tan bien, empezar a cuestionarse que se puede mejorar.
0: Bueno, yo estoy muy de acuerdo con eso. Estoy muy de acuerdo. Que no nos quedemos con el, eh, la culpa fue de mis padres, la culpa fue de mi familia, la culpa fue de mi colegio, ¿no? Hay un momento donde uno asume con madurez la responsabilidad de lo que le pasa en su vida, y uh -huh. cuando puede apartarse de todos esos mandatos anteriores, puede empezar a transformar todo eso en algo diferente, que tenga mucho más que ver con lo que uno quiere para sí mismo. Y si a veces uno no puede por sí mismo, la virtud está en saber ir a pedir ayuda, obviamente. ¿no? <risa> Amelia, muchísimas gracias, creo que fue una sesión súper interesante, espero que todos quienes nos están acompañando lo hayan disfrutado tanto eh, como yo. Y eh, bueno, como les decía, pueden encontrar todos los programas de eh, Plus Vida Talk en el canal de YouTube de Plus Vida y en formato de podcast en Spotify, en Plus Vida Talk. Y bueno, nos vamos a estar encontrando la próxima semana también con otra buena charla de final del día, distendidos, aprendiendo y dejándote pensar. Hoy te va a hacer a dormir, te va a hacer a descansar, con algunas de estas cosas en la cabeza y seguramente algo bueno de eso va a salir. Que tengamos un buen descanso, muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias a Amelia desde México y también quiero agradecer especialmente a Esther también del equipo de Plus Vida de México y a Marí del equipo de Plus Vida de Guatemala, que son, los que son las que también siempre están como la autoestima. No se las ve, pero sin ellas no habría Plus Vida Talks, así que les agradezco muy especialmente. Gracias a todos, que tengamos un buen descanso. chao chao